0: So, herzlich willkommen zu meinem Athletiktraining-Podcast. Heute mit dem großartigen Dr. Christoph Mickel. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ein äh, ja, bisschen was sportwissenschaftlich nochmal hier zu, meinem, zu meiner eigenen Expertise dazugeben kannst und sehr wahrscheinlich auch noch viel mehr, da du jetzt auch noch äh, im Videoanalysebereich arbeitest, wovon ich sehr wenig Ahnung habe, muss ich gestehen. Und ähm, ja, ich denke, da wird es sehr viel Mehrwert geben, aber stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Erstmal, Liseo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich hier zu sein. Sehr gerne. Ähm, sch schön, wenn ich äh, ja, was beisteuern kann. Ähm, ja, mich selbst vorstellen. Ähm, das machen wir vielleicht so in unterschiedlichen Teilen. Also privat mal ganz, ganz schnell. Äh, genau, Frankfurter Bub, äh, äh, er verheiratet, drei Kinder. Ähm, drei? Von das Haus weiß ich ab. gar nicht. Äh, ja, <lacht> <lacht> ja, doch, genau, drei Kinder. Ähm, äh, der, ja, genau, Älteste wird wird, wird zehn, Mittlere äh, ist sieben und äh, Kleinste ist jetzt fast drei Monate alt. Ja. Ähm, ja, äh, privat äh, sozusagen immer dem Sport verbunden gewesen. Äh, war erst Schwimmer, hat dann vor allem Hockey gespielt, Feldhockey. Da ja etwa acht Jahre Bundesliga im Tor gestanden. Nebenbei natürlich auch als Trainer tätig gewesen so in beiden Bereichen. Was mich dann letzten Endes auch zum Sportwissenschaften Studium geführt hat, wo sich unsere Wege ja dann auch äh, äh, kreuzten. Ähm, und das ist jetzt auch die Überleitung dann wahrscheinlich zur, zur beruflichen Vorstellung. Ähm, Sportwissenschaften studiert, Sportmedizin studiert, äh, nachher in Sportwissenschaften auch promoviert, ähm, in Trainingswissenschaften bei Professor Schmidt-Bleicher. Habe mich dann nochmal ähm, über ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft äh, ins Ausland äh, begeben, nach Brüssel. Ähm, mhm. Habe dort so ein bisschen in der Neurophysiologie geforscht, Oh, cool. und habe nebenbei ähm, <lacht> und hab nebenbei dann äh, mit, mit Partnern eine eigene Firma gegründet Ethnizer ja, sieht man ja hier im Logo ganz gut ähm, und äh, habe dann irgendwann beschlossen, dass ich eigentlich mich lieber um diese Firma weiter kümmern möchte ähm, als weiter in, in Anführungszeichen nur in der Wissenschaft tätig zu sein, was jetzt also ähm, also nur äh, im Sinne von ausschließlich meint, ja, nicht, nicht geringschätzig. Ähm, ja, und jetzt äh, hat man natürlich sozusagen die Finger hier und da so ein bisschen drin, mehr in der Praxis, aber auch in der Wissenschaft, äh, gute Verbindungen zu, zu verschiedenen äh, sportlichen Bereichen und das genieße ich sehr. Ja, das ist auf jeden Fall ein
0: breites Portfolio, was du hier mitbringst. Finde ich sehr gut. Vor allen Dingen diese neurologische Seite, die interessiert mich jetzt. Was, was hast du da genau gemacht? Warst du da auch in der Forschung mit dabei? Oder wie sieht das also, aus?
1: Es gibt ja in der... Ich denke, das ist sozusagen relativ altbekanntes Lehrwissen, dass man sagt, dass wenn man mit einem Krafttraining beginnt, zunächst die Leistungssteigerungen ja vor allem neuronal bedingt sind. Dabei... Also, das ist ja, wenn man so will, erstmal einfach eine, eine Annahme, ja, mhm. die darauf gestützt ist, dass ich die Hypertrophie, also ein Muskelwachstum, nicht messen kann, aber gleichzeitig eine Leistungssteigerung habe. Und in dem Labor, in dem ich war, in Brüssel bei Professor Duchateau, wird über Aufnahmen, also über spezielle Aufnahmen vom EMG, also vom ähm, Elektromyogramm. Ja, also was sich jetzt hier so die Zuschauer und Zuhörer so vorstellen können. Also die meisten kennen das EKG, das vom Herzmuskel. Wenn man es von irgendeinem Muskel macht, dann nennen wir das EMG. Ähm, da wird im Prinzip die elektrische Spannung gemessen. Und ähm, ich habe mir da angeschaut, äh, wie sich denn sozusagen diese elektrischen Entladungen äh, verändern durch ein spezielles Trainingskonzept. Ja.
0: Also wurde da die Spannung höher oder hat sich die in, inwieweit hat die sich verändert? Also ich hätte jetzt mal gedacht, dass so ein trainierter Muskel mehr Output hat.
1: Ja, ja das stimmt schon auch. Das Problem ist nur, ähm, also es gibt ja, also so wie man das beim EKG kennt, da werden die Elektroden dann ja auf die Haut geklebt. Ja, und dann wird äh, darunter der Muskel aktiv und alles, was wir jetzt darüber an Gewebe haben, ist letzten Endes ein Filter. Ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, der über, über keine Ahnung, zwölf Wochen ein Krafttraining macht, dann muss ich aber da auch davon ausgehen, dass sich vielleicht das Gewebe darüber verändert. Ja? Also äh, das ist ja häufig sogar auch das Ziel. Also wir wollen subkutanes Fettgewebe loswerden, ja, also Schwabbelmasse ja. weg. Ja, mhm. Mehr harte Masse, aktive Masse dazu. Ja. Ähm, so, Das verändert natürlich dann automatisch schon mal, wie das EMG aussieht. Deswegen haben wir ein anderes Verfahren genommen. Ähm, wir haben äh, Nadeln in die Muskulatur eingefügt, um sozusagen mhm. dann wirklich äh, äh, zu messen, wie die einzelne motorische Einheit äh, ihre Aktivitätscharakteristika verändert. Ja, also eine motorische Einheit ist die Nervenzelle auf Rückenmarksebene, die dann mit einem Nerv eine gewisse Anzahl an Muskelfasern innerhalb eines Muskels innerviert. Und wenn ich jetzt mit so einer Elektrode nah genug an eine dieser Muskelfasern rankomme, dann kann ich sozusagen jedes Mal, wenn da ein Aktionspotenzial vorbeikommt, kann ich einen, einen entsprechenden Zacken aufnehmen. Und dabei kann ich mir jetzt natürlich anschauen, dass wenn ich die, die Kraftproduktion standardisiere, wie sich eben diese Zacken verändern. Also im Sinne von Ausmaß, aber auch im Sinne von ihrer Aufnahmefrequenz. Ja, und das haben wir uns angeschaut.
0: Ja, darfst du da über die Ergebnisse reden? Ja, oder? Ja, ja natürlich darf ich über die Ergebnisse
1: <lacht> reden. Ja, also, ja, aber, äh, äh, war da mehr? Ähm, also das ist
0: das, ist das was, was mich so interessiert, ob es wirklich... Äh, ob man da messen konnte, dass durch das Krafttraining halt äh, ein höheres Aktionspotenzial dadurch rauscht.
1: Nein, also das Aktionspotenzial an sich, das ist das ja eine Reaktion. Also die verändert, das verändert sich nicht mhm. äh, im, im Sinne des Ausmaßes. Da, so funktioniert das nicht. Ähm, Entschuldigung, ich hoffe, man hat jetzt gerade mein Telefon nicht klingeln hören in der Aufnahme. Ich habe nicht, nicht gehört. Geklingelt. Okay, äh, falls doch. Entschuldigung bitte. Ähm, die Aktionspotenziale an sich können sich nicht verändern, sondern es geht, ein Aktionspotenzial ist immer eine Alles- oder Nichts-Reaktion. Das bedeutet, wenn ein bestimmtes Spannungsniveau erreicht wird, dann wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Und dieses, diesen Schwellwert, das die Rekrutierungsschwelle, die lässt sich verändern. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, ein Aktionspotenzial, wie viel Kraftentfaltung produziert denn jetzt wirklich sozusagen ein solcher Spike? Ja. Und dann ist die nächste Frage, wie hoch ist eigentlich sozusagen diese Entladungsfrequenz? Ja, das mhm. sind im Prinzip die Charakteristika, um die es geht. Und das verändert sich alles im, ja, ich sage es jetzt mal ganz einfach, in eine positive Richtung. Das ist auch das, was erwartet wurde. Mhm. Nur gemessen wurde das halt vorher noch nicht. Okay. Interessant. Ja. Also gemessen wurde das noch nicht. Also ich habe das mit älteren Probanden gemacht, ja, an äh, jungen Gesunden, die Forschung. Da gibt es eine Publikation von 1998. Äh, da gab es das schon. Aber ob das bei älteren Personen auch noch funktioniert, war noch fraglich, bevor ich das gemacht habe.
0: Okay, also in Brüssel habt ihr quasi ältere Menschen, Best Agers oder was, dann äh, untersucht. Genau. Mhm. genau. Ja. Was habt ihr da für ein Training mit denen gemacht? Das ist
1: also man muss sich wirklich.
0: Also äh, habt ihr nur also das quasi ist, jetzt nur den Bizeps
1: oder irgendeinen Quadrizeps äh, untersucht oder? Es ist der Tibialis. Okay. Es ist der Tibialis anterior. Mhm. Ja, also äh, hier also Schien, Schienbeinmuskel. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ja, also äh, ist ja, ja, ja. Äh, äh, ja also äh, befindet Direktion sich sozusagen vom immer außen vom genau außen vom Schienbein Tibialis anterior. Ähm, der ist halt leicht zugänglich. Und da kann ich auch sozusagen eine ganz einfache Flexionsbewegung eben auch sehr standardisiert und sehr einfach messen und sehr gut kontrollieren, weswegen das der Muskel ist, mit dem wir gearbeitet haben. Also das hat in dem Sinne, das ist Grundlagenwissenschaft. Das ist kein, also die praktische Relevanz ist dann, dass man sagen kann, diese Trainingsform sorgt auf neuronaler Ebene für diese Anpassung, und wenn ich das jetzt entsprechend kombiniere, dann müsste man dieses oder jenes erwarten können. Ja.
0: Okay, und diese Arbeit hat dir sehr viel Spaß gemacht, aber du hast gedacht, also die Uni, irgendwann möchte ich mein eigenes Ding aufziehen und hast mit Partnern zusammen F. Leiser gegründet, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, das, habe ich, das hat sich irgendwann so parallel dazu ähm, ergeben, dass man, äh, das da im Prinzip auch aus einem wissenschaftlichen Projekt heraus ähm, dann mit Partnern eine Firmengründung ähm, erfolgt ist, ja, mit meinen Partnern Janosch Koschwitz und ja inzwischen äh, Dr. Gerrit Kollega. Ähm, und äh, wir uns äh, dafür entschieden haben, uns zumindest zunächst einmal dem der Thematik der Videoanalyse äh, zu widmen, ähm, ich sollte dazu sagen, dass äh, also Gerrit und Janosch haben beide Sportinformatik in, in Darmstadt studiert. Ja. Gerrit ist dazu auch noch Maschinenbauer. Janosch war vorher schon äh, auch in der Softwareentwicklung ähm, tätig und ähm, da hast du ja prädestinierte Partner dir da ans Land geholt. Darum geht es ja sozusagen immer, wenn man, ein, wenn man ein Team bildet. Teambuilding macht in der Regel keinen Sinn, wenn alle das Gleiche können, sondern das also wirklich Wichtige dabei ist ja immer, dass sich das gut ergänzt. Ja, und unsere Expertisen ergänzen sich ja, hervorragend, würde ich sagen. Ähm, und dann muss es sozusagen auf der menschlichen Ebene passen und äh, das tut es auch. Und ähm, daraufhin haben wir dann also auch äh, gefördert durch entsprechende ähm, ja, Fördergelder, ähm, haben wir ähm, unser Unternehmen gegründet und dann so nach dem Prinzip ähm, Try and Error im Prinzip unsere Software entwickelt. Also wir haben mit Trainern gesprochen, wie die sich denn eigentlich eine Videoanalyse-Software vorstellen würden. Dann haben wir ihnen was präsentiert, haben deren Feedback genommen. Und über diesen Iterationsprozess ähm, haben wir dann äh, ja, im März 2019 unsere Software wirklich auf den Markt gebracht. Wie lange ähm, war da dieser
0: Prozess, um das Ganze zu verfeinern und dann das fertige Produkt quasi in Händen
1: zu halten? Also erstmal soll ich dazu sagen, ein solches Produkt ist nie fertig. Ja, ja das, das, ist, das, das kennen wir alle. Also, äh, genau, also das muss man nur jedem, jedem äh, nochmal noch mal ganz klar Perfekt gibt es nicht. Ja, genau, ja, also und vor allem, also wenn wir von Software sprechen, man findet auch immer noch Fehler, ja, das ist auch so, wenn man, keine Ahnung, eine Abschlussarbeit schreibt, ähm, ja, genau und man geht immer auch.
0: mit dem Zahn der Zeit dann auch. ja. Also es gibt ja, ja auch technologische Weiterentwicklungen und so, die du dann wieder ja. implementieren musst und weiter und so fort. Aber es
1: würde mich mal interessieren, wie lange der Prozess ja. generell man entwickelt hat sich und selber hat. ja auch weiter.
0: Das kommt hinzu, ja. Also Absolut. wir haben die
1: Firma im, im Juli 2017 gegründet und haben dann sozusagen also diesen Iterationsprozess mit den Trainern, den haben wir etwa ein Jahr gemacht, mhm. um dann ähm, sozusagen eine, eine, also alles zusammenzufassen und auf einen, auf eine Codebasis äh, zu bringen ähm, und äh, ja die, wobei wir inzwischen jetzt sozusagen gerade ganz ganz kurz davor stehen äh, sozusagen den, den, den nächsten Erweiterungsschritt äh, ja, zu veröffentlichen mhm. darfst du darüber schon reden oder ist das noch geheim Du, ich bin einer der Geschäftsführer. Ich glaube das selber. Nein, aber das ist ja, also das ist ja sozusagen, ähm, das soll, ich soll, möchte ich auch noch dazu sagen. ja, Also ich habe, ähm, ähm, ich war sehr gerne an der Uni auch. Ja. Mhm. Ähm, es hatte aber irgendwo immer seinen Reiz, wie du es gerade ja selber auch gesagt hast, äh, was Eigenes zu machen. ja, ähm, das heißt ja, an manchen Stellen bedeutet das ja einfach erstmal nur, dass man überhaupt selber die Entscheidungen treffen darf. Mhm. Ja, das ist ja an der Uni in, in, in den seltensten Fällen der Fall. Ja, mhm. Und ähm, das alleine ist schon mal schön, auch wenn das dann natürlich gelegentlich bedeutet, dass man falsche Entscheidungen trifft. Ähm, Hört sowieso
0: zum Erwachsenwerden dazu. Ja, das auch. Ja, da, 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 genau. die Entscheidungen, die du triffst, musst du halt selber auslöffeln, aber dafür sind es deine Entscheidungen und wenn das dann gut genau. geht, dann ist das doppelt so schön, ja, mhm. weil quasi die Richtig. Lorbeeren von jemand anderem zu übernehmen, das ist nicht so ein Gefühl, wie wenn man das selber alles auf seinem Mist gewachsen ist, ja.
1: Ja, also man kennt das ja, dass wenn einem irgendwie was in den Schoß fällt, hat das für einen selber irgendwie oft einen geringeren Wert, als wenn man sich das irgendwie auch ja, hart erarbeitet hat. Absolut. Ja, und in diesem Fall geht es jetzt sozusagen schon einfach darum, dass das für, für uns Partner ein Herzensprojekt ist. Wir haben alle die Erfahrung gemacht im, im praktischen Sport, sowohl als Athleten als auch als Trainer wie wahnsinnig wertvoll Videoanalyse sein kann, waren aber eben selber auch immer mit den Werkzeugen, die wir dazu nutzen konnten, nie wirklich zufrieden. Und mhm. ähm, und haben aus, aus aus diesem Bedürfnis heraus, und weil wir das auch in unserem Umfeld gesehen haben, ja, also ich meine, ich war zehn Jahre am Lehrstuhl für Trainingswissenschaften in Frankfurt tätig. Ich hatte nachher das Glück, mit Leistungsdiagnostik bei der Eintracht unter nico Kovac zu machen und, und, und solche Geschichten. Und ähm, man kommt mit, mit Leuten ins Gespräch und ähm, stellt fest, dass... Ähm, die, dass viele Dinge, die wir über Digitalisierung im Sport im Allgemeinen hören, machen nur bei ganz, ganz wenigen ankommen. Ja? Und das liegt nicht daran, weil, dass der Nutzen nur bei ganz wenigen da wäre, sondern das liegt einfach daran, dass ansonsten der Zugang fehlt. Das Know-how fehlt und vor allem die finanziellen Mittel fehlen. Ja? Und, zu dem, äh, und in, insgesamt, wenn man dann diesen Kostensektor betrachtet, dann brauche ich an gewissen Stellen auch immer noch ähm, Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, um etwas nutzen zu können. Und gerade bei der Videoanalyse haben wir gedacht, hey, das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, das muss überhaupt nicht mehr so sein. Ja? Jeder kann hier mit dem Smartphone ja was durchsichtig ist jetzt? Ja, ist, ist, jetzt, ist jetzt durchsichtig hier bei meinem Hintergrund. Vielleicht ja, ja. Dieser, ah ja. ja, ja ich habe es gesehen. Mit dem Smartphone äh, vernünftige Videoaufnahmen machen. Mhm. Ja, so und äh, die kann man natürlich sozusagen einfach auch nutzen, um den Lernprozess zu unterstützen, weil ähm, also jeder, der das selber mal gemacht hat, weiß, äh, man lernt am besten aus seinen eigenen Fehlern. Mhm. Ja, und, man lernt, und das ist nämlich genau der Punkt, aus den eigenen Fehlern. In dem Moment, wo ich jetzt sozusagen jemand anderen diesen Fehler machen sehe, ist das für den Lernerfolg nicht das Gleiche, wie wenn ich nicht sehe, wie ich diesen Fehler mache. Und streng genommen, wenn wir es mal so rum betrachten, ja, wenn wir uns den absoluten Spitzenbereich des Sports uns anschauen, glaube ich nicht, dass es eine Trainingsmethode gibt, die mehr benutzt wird als Videoanalyse. Ja. Ja. Also das benutzt jeder in jedem Sport in hm absoluten Elitebereich und darunter nicht. Warum ist es so? Und da wollten wir sozusagen was dafür tun, dass sich das verändert. Ja, Dass wirklich jeder das nutzen kann, jeder davon profitieren kann. Ja, und das machen wir jetzt seit, ja, wie gesagt, März 2019 ähm, hauptberuflich und äh, ja, äh, freuen uns da. Ähm, mithelfen zu können, in dem einen oder anderen Sport ein bisschen was bewegen zu können. Also mit Athleizer
0: habt ihr jetzt keine App erfunden, die jetzt jeder auf dem Handy selber nutzen kann, sondern das ist schon noch gebunden an euch und eure Expertise, wenn ich das richtig verstehe. Und es ist einfach eine Software, die ihr nutzt für die Analyse.
1: Nein, 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 nein. nein. Ähm, nein. Das ist eine App. Das mhm. ist eine, eine, eine Videoanalyse-Software, die auf allen Plattformen läuft. Mac, mhm. Windows, Android und iOS. Ja, die sieht auch überall gleich aus. Das war uns ganz wichtig. Mhm. Weil wir ähm, wollten, dass, ähm, ja, die, dass Trainer, Vereine, Verbände eben auch die Geräte nutzen können, die sie schon haben. Ja, und nicht erst noch Anschaffungen tätigen müssen. Ähm, und dann geht es sozusagen darum, dass ich damit Videomaterial so bearbeiten kann und präsentieren kann, dass ich es dann meinen Athleten und Atle äh, Athletinnen und Athleten entsprechend zur Verfügung stellen kann. Und das kann ich natürlich äh, in, in Präsentationsform machen, ja, dass ich zu, zusammenkomme in einem Raum und das entsprechend an die Wand werfe und ähm, präsentiere. Aber ich kann denen eben auch die entsprechenden Videosequenzen die ich für wichtig halte, mit Kommentaren versehen, mit Zeichnungen versehen zuschicken, sodass die sich die auf ihrem Laptop, auf ihrem iPad, auf ihrem Smartphone, wo auch immer, anschauen können.
0: Mhm.
1: Ja, cool. Und dabei geht es sozusagen dann darum, dass diese Software komplett individualisierbar ist. Ja, also der Fußballtrainer äh, kann die genauso nutzen wie der Trainer im American Football oder im Eishockey oder im Taekwondo. Ja, das hängt nur davon ab, welche Szenen er denn sozusagen auswählt. Weil was unsere Software im Prinzip macht, ist, wenn wir das Beispiel Fußball nehmen, wir haben 90 Minuten Spiel und mhm. nachher will der Trainer eigentlich fünf bis zehn Minuten Videosequenzen vielleicht mit seiner Mannschaft sich anschauen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt er von den 90 Minuten zu den 5 bis 10 Minuten? Das ist im Prinzip ein Filter. Und diesen Filter kann er ganz persönlich gestalten, wie er das möchte, äh, um dann zu dem Ergebnis zu bekommen, das er haben will.
0: Okay. Und ähm, die Analyse macht ihr dann quasi? Also die nehmen nein, das nein. auf?
1: Nein, nein. Ähm, also solch, es gibt... Wettbewerber, die das genauso machen. Aber mhm. wir, äh, wir stellen diese Software zur Verfügung. Ähm, das war's. Und, und trainieren äh, sozusagen die Trainer im Umgang mit dieser Software. Mhm. Ansonsten mhm. machen die Trainer das selber, weil wir auch der Überzeugung sind, dass niemand das so gut machen kann wie der Trainer selber. Ja? Also wir müssen uns das an der Stelle jetzt mal so vorstellen. Ja? Also wenn ich eine taktische Analyse mache, dann gab es. Früher ganz klassisch zwei verschiedene Sichtweisen darauf: einen rein quantitativen Aspekt und einen qualitativen Aspekt. Mhm. In der quantitativen Spielanalyse ging es jetzt darum, dass im Prinzip ein klar definiertes Ereignis ähm, gezählt wird. Ja? Ja. Also beispielsweise wir Blocks, bei,
0: Rebounds, äh, genau. Steals ja? und so, wie es halt die Amis alle auch äh, schön die Statistiken einem um die Ohren hauen und irgendwas damit aussagen wollen, ja.
1: Genau, das ist die klassische quantitative Variante. So, mhm. und demgegenüber war die ganz klassisch qualitative Variante, wo es dann darum ging, ja, der Trainer hat sich halt das Spiel angeschaut und hat da irgendwelche Muster selber erkannt, in der spieleröffnung beispielsweise oder in bestimmten Spielsituationen und hat dann diese Informationen versucht, an seine Spieler weiterzugeben. Mhm. Ähm, Inzwischen ist es in vielen Sportarten so, dass ähm, so eine Mischung aus beidem verwendet wird. Ja, weil sich einfach auch gezeigt hat, dass wenn ich nur die quantitativen Daten nehme, ähm, dann kann es halt häufiger auch mal sein, dass äh, ich, äh, naja, diese Statistik auch nichts darüber aussagt, wer das Spiel nachher gewonnen hat. Ja, sondern dann hat die eine Mannschaft vielleicht in der Statistik total, in den Statistiken geführt und alle, in den Statistiken alles gewonnen, wenn man so will, aber das Spiel nicht, ja. ähm, Hängt natürlich auch von Sport zu Sport ab.
0: Ja, und wichtig ist auch immer ja. äh, zu wissen, warum die Statistiken diese Statistiken... Einfach als
1: anderen. Oh, Entschuldigung, ich habe dich
0: unterbrochen, das Bild hat gerade gehangen. Ähm, Alles gut. Das Wichtige ist auch, finde ich, immer zu wissen, wie die Statistiken zustande gekommen sind. Mhm. Ja? Die Statistiken alleine sagen mir jetzt nicht, äh, welcher Spielstil da der, der bessere ist. Ja? Genau, das ist sozusagen Oder warum der andere Fall das Ganze so gekommen ist, ist, wie es gekommen ist. Warum haben wir mehr Rebounds geholt? Warum haben wir mehr Steals geholt? Ja,
1: Das ist immer interessant. So Und damit kommst du genau in, die, in den Punkt, äh, weswegen wir <lacht> finden, dass ähm, es ganz wichtig ist, dass äh, äh, also meistens die Trainer selber die Videoanalyse machen ja? oder man hat natürlich, es gibt natürlich auch also extrem gute Analysten, die halt extrem viel von dem Sport verstehen und das machen können, aber ähm, das stellt halt die Ausnahme dar, das hast du im absoluten Profibereich, das hast du schon nicht mehr auf nationalem Level in, äh, in olympischen Sportarten, in denen es keine Profis gibt. Ja, also ich komme aus dem Feldhockey, da ist auch in der Bundesliga äh, äh, der Regelfall, die Videoanalyse macht der Trainer oder es macht keiner. Ja, ja. also ähm, äh, wie gesagt, so und ähm, jetzt haben wir genau diese Situation, ja, also wir haben so bestimmte Standardsituationen, die kann ja auch, also die kann ja heute teilweise über Bilderkennung kann das erfasst werden, aber wenn es nachher darum geht, das Ganze in einen wirklichen Kontext einzubinden, Brauchst eben die Expertise des Trainers. Mhm. Ja, so. ähm, und deswegen war immer unser Ansatz, wir müssen jetzt also dafür sorgen, dass wir dem Trainer im Prinzip einen Werkzeugkasten in die Hand geben, ja, mit, mit, also, aber mehr so das Modell Leatherman ja, also, oder Schweizer Taschenmesser, wo du sagen kannst, so, hey da ist, sind die, die Werkzeuge sind ganz klar umrissen, die sind einfach anzuwenden, das Ganze ist intuitiv bedienbar. Und trotzdem kann der Trainer damit sozusagen wirklich seine Expertise in diese Analyse mit einbringen. Ohne sich vorher irgendwie vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen von dem Softwareunternehmen, das die Software bereitstellt, schulen lassen zu müssen, damit er überhaupt eine Analyse anfertigen kann. Das ist genau unser Ansatz. Okay, und ähm,
0: also die klassische Videoanalyse ist ja, ich schalte einfach mal die Kamera hin ja, am besten aus verschiedenen Winkeln damit, oder aus der Vogelperspektive von oben drauf, ja, damit ich halt alles sehen kann, inwieweit ähm, verbessert euer Tool denn so eine Analyse? Habt ihr da irgendwelche Grafiken, die man da selber erstellen kann
1: oder Laufwege, die man markieren kann und, und, und? Genau, also bei uns ist es zum jetzigen Zeitpunkt so, dass wir mit der Videoaufnahme noch nichts zu tun haben. Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt ist unsere, sind wir ein reiner Softwareanbieter, der sich darauf konzentriert, dass Videodaten, reingespielt werden können und uns dabei nicht interessiert, wo diese Videodaten herkommen. Ja, also klar, wir geben gerne Tipps, auch wenn es darum geht, wie man Kameras positioniert, ähm, welche Kameras man gegebenenfalls auch, auch gut nutzen kann und so weiter. Da helfen wir gerne. Das ist aber bisher nicht unser Geschäft. Ähm, uns geht es dann darum, <lacht> dass wir ein Tool bereitstellen, dass es dem Trainer einfach macht, die für ihn entscheidenden Szenen zu selektieren aus dem Gesamtspiel ja, und, gleich, und diese dann entsprechend zu präsentieren. Und das Präsentieren bedeutet dann natürlich für uns auch, dass es mit Zeichnungen versehen werden kann, mit Kommentaren versehen werden kann, ja. dass auch man sich zum Beispiel in ein digitales Taktikboard einblenden kann, um das Ganze dann sozusagen wirklich wie auf dem Taktikbrett nochmal darzustellen. Und das eben, wie gesagt, komplett individualisierbar, so wie ja, der einzelne Trainer das möchte, weil die Ansprüche sind sehr unterschiedlich. Ja, mhm. Wir haben Trainer, die ähm, arbeiten mit äh, 170 verschiedenen Kategorien. Wir haben andere, die arbeiten mit fünf. Ja. Das hat auch was mit der Sportart zu tun, wie das mhm. benutzt wird. Das hat natürlich mit dem Leistungsniveau was zu tun. Ähm, das individuell verschieden. Okay, aber
0: ähm, wie ich im Vorgespräch schon gehört hatte, ähm, konzentriert ihr euch auf ähm, quasi die Taktikanalyse und nicht auf die Bewegungsanalyse. Ne?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ähm, das, genau darüber hatten wir im Vorgespräch.
0: Du hängst leider wieder.
1: Also grundlegend kann man mit unseres. Oh, ja, jetzt, jetzt hängst wieder, wieder da. Ist wieder da. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nur <lacht> bewegt. <lacht> ähm, äh, also grundlegend kann man mit unserer Software ganz genauso auch äh, eine technische Analyse machen. Ja? Ähm, weil letzten Endes geht es ja auch dabei dann eben oft darum, dass ich eine Videoaufnahme habe, ja, die deutlich länger ist als der Kern, den ich eigentlich erfassen will. Und dann möchte ich innerhalb dieses Kerns vielleicht noch Zeichnungen einfügen. Ja, also wenn wir jetzt eine Technikanalyse beispielsweise uns vorstellen im Rahmen vom Krafttraining, ja, dann könnte ich jetzt eine, eine Kamera entsprechend äh, positionieren oder mein, mein iPhone entsprechend positionieren, habe mir vorher Gedanken gemacht, mit welchen Athleten ich an dem Tag arbeite und welche Trainingsübungen ich mache und wenn ich jetzt dann einfach die ganze Zeit filme und dann immer entsprechend markiere, das war der Max, das war der Peter, das war die Katrin und die haben eine Kniebeuge gemacht oder Kreuzheben oder, oder Bankdrücken, dann habe ich nachher sozusagen eben auf Knopfdruck in meiner Datenbank zum Beispiel alles, was Katrin an dem Tag gemacht hat und kann mir dann die einzelnen, äh, die einzelnen Bewegungen anschauen und gegebenenfalls korrigieren. Das ist jetzt aber natürlich nicht so, wie wir aus der Wissenschaft oder aus der Biomechanik heraus jetzt unbedingt eine technische Analyse auffassen. Ja, also man kann jetzt äh, eben mit unserer ähm, App zum jetzigen Zeitpunkt nicht keine Winkel messen oder. Äh, das wäre meine nächste
0: Frage gewesen, weil ich benutze zum Beispiel Coaches Eye und ich kenne auch die meisten Trainerkollegen, die Videoanalyse machen, also so eine biomechanische Analyse, die das dann auch äh, damit machen, mhm. weil du halt gleich ja. den Winkel da ausgespuckt kriegst. Ja, und das, ja.
1: Ja, aber Eliseo, dann sag mir doch mal aus deiner Erfahrung, wie reagiert denn dein Athlet, wenn du ihm dann sagst, oh, die Hüfte ist aber fünf Grad zu weit offen? Was fängt denn mit der Information an?
0: Ja, also solche Informationen äh, würde ich ihm gar nicht geben. Ja? Aber also, dann brauchst du es auch nicht messen. Ich würde ihm aber sagen, ähm, zum Beispiel, geh ein bisschen tiefer. oder, äh, ja. ja, aber das
1: kannst du mit meiner App auch. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja? Also, äh, also es ist, es ist im, im Prinzip
0: quasi eher für mich, damit ich weiß, was, was genau ich korrigieren muss ja und wie weit ich das korrigiere. Ist er jetzt im Optimalbereich oder äh, ist, schießt er über das Ziel ein bisschen hinaus? Klar hast du auch so ein bisschen ähm, Erfahrungswert und kriegst so einen Blick dafür, ja, ob da die, die Winkelstellung ganz gut ist oder nicht. Aber das ist auch so ein bisschen, ja, Also lass, das mal, die lass die, mal so eine
1: Rückversicherung sein, ja. Also Rückversicherung verstehe ich. Man ähm, muss sich aber dabei dann auch immer im, im Klaren sein, ähm, dass, ähm, also ohne da jetzt ganz konkret auf irgendeine Software eingehen zu wollen, ist in dem Moment, wo ich das nicht vorher entsprechend äh, ausgemessen, standardisiert und skaliert habe, ist alles, was diese App anzeigt, das Modell Pi mal Daumen. Mm. Ja? Also in dem Moment, wo ich, äh, äh, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei ja, ich verstehe ich. wir, Aber wir, wir nehmen wir nehmen Klassiker. jetzt mal, genau, wir nehmen jetzt mal bei der Kniebeuge <lacht> beispielsweise den Kniegelenkswinkel. Ja, wenn ich den jetzt wirklich direkt also von der Seite filme mhm. ja, und sich sozusagen das Knie, die Hüfte und das Sprunggelenk, was ja sozusagen nachher die drei entscheidenden Punkte sind, mhm. um meinen Winkel zu bestimmen. Diese drei Punkte müssen immer den gleichen Abstand zur Linse haben. In dem Moment, wo das knie sich jetzt beispielsweise schon auf die Kamera zubewegt, habe ich eine Verzerrung drin und dementsprechend messe ich einen falschen Winkel. Das hast du schön erklärt. Die, dieser Unterschied muss jetzt nicht wahnsinnig groß sein ja, und der mhm. wäre er jetzt dabei wahrscheinlich auch nicht, aber wir haben uns entschieden, dass wir sagen, hey, ähm, wenn wir was messen, dann wollen wir es auch richtig messen und mhm. das können wir an der Stelle nicht, ohne entsprechend Du bist okay. leider wieder ähm, am Hängen. Und wiederum ist etwas, ich weiß nicht, was da los versuch ist. Den, ich immer noch versuch nee, nee, wieder? Geht wieder. versuch ah. mal die letzten
0: zwei Sätze ganz kurz nochmal zu wiederholen.
1: Mir hat gerade, wurde mir auch angezeigt, dass meine äh, Internetverbindung instabil sei. Ja. Mhm. Ähm, ich wiederhole meine letzten zwei ja. Sätze nochmal. Wir haben uns dafür entschieden, wenn wir was messen, dann wollen wir es wirklich exakt messen können. Mhm. Ansonsten wollen wir die Möglichkeit gar nicht geben, weil wenn ich jetzt vorher so viel standardisieren muss, dann erhöhe ich damit auch wieder massiv den Aufwand, mhm. dass Leute das überhaupt nutzen. Und dann muss man wiederum fragen wofür denn an der Stelle? Da kommen wir jetzt wieder zurück. Ja? Wenn ich jetzt da feststelle, ja, ich nehme, bleibt bei meinem Kniebeugenbeispiel, okay, ich stelle fest, die Kniebeuge war nicht tief genug. Ja, mhm. ja, Das sehe ich mit bloßen Auge. Da brauche ich nachher was, um das sozusagen meinem Athleten grafisch klarzumachen. Aber dafür brauche ich nicht, dass da steht, okay, das waren jetzt 93 Grad und nicht 90 Grad. Ja. Das brauche ich nicht. Ja, ähm, so, und deswegen haben wir uns sozusagen dafür entschieden, uns äh, mit diesem Sachverhalt äh, zunächst einmal nicht zu beschäftigen. Ja. Kann sich zukünftig alles noch ändern. Das hängt natürlich auch von gewissen technischen Entwicklungen ab. Ja. Also, wenn das irgendwann mal einfacher wird, dann äh, kann das natürlich schon interessanter auch werden. Ja. Aber wie gesagt, es geht immer sozusagen nachher darum, es muss etwas sein, was einfach anzuwenden ist. Ähm, und äh, was dann aber auch einen hohen Nutzen bringt. Und der hohe Nutzen an der Stelle ist, würde ich sagen, dass ich äh, meinem Athleten äh, ein, ein, ein Feedback geben kann, ein visuelles Feedback geben kann, damit er von seinen eigenen Fehlern lernt. Und dann braucht er sozusagen den, den erfahrenen Trainer dazu, der darauf hinweist, wo der Fehler ist. Und da braucht er keine, äh, dem Athleten nützt er aber diese Angabe von ein paar Grad, nutzt ihm gar nichts. Ich muss da ein kurzes, eine kleine Anekdote erzählen. Ja, bitte. Meine, ich habe Daten für meine, für meine Doktorarbeit habe ich in der Leichtathletikhalle in Frankfurt-Karlbach aufgenommen. Da war ich früher Und, immer. Schöne <lacht> Halle, sehr schön. Schöne Halle, ja, richtig. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als ich die aufgenommen habe, also da werden jetzt einige, die sich sozusagen im Sport, also auch in der Leichtathletik auskennen, feststellen, das ist eine Weile her, dass ich meine Daten da aufgenommen habe. Damals hat Betty Heidler dort noch trainiert, dann im Winter waren das zusammen mit Christina Klaas. Christina, der richtige Vorname. Ich hoffe es sehr. Ähm, also, ähm, <lacht> Christina, ich, ich, wenn du das ich,
0: siehst und äh, dein Vorname nicht Christina ist, bitte in die
1: Kommentare den richtigen. <lacht> ja, also da, dann täte mir das sehr leid, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall haben die dort trainiert und äh, zusammen mit ihrem Trainer Fuchs sozusagen, und haben dann dort natürlich auch den Hammer äh, in die Plane gefeuert. Ja, also da hängt so eine Plane an der Wand und da wird im Prinzip dann der Abwurf, Abwurf trainiert. Und für mich haben die sich einfach nur schnell im Kreis gedreht. Und der saß da gemütlich, im also ich sah zumindest so aus, gemütlich im Stuhl daneben und sagte dann sagte dann so Sätze wie, ähm, Betty, da eben, eben kam deine Hüfte schon wieder zu spät. Ja, das sitzt du, da stehst du nur daneben und achtest genau auf solche Sachen auch. Du siehst gar nichts. Mhm. Ja. Für den, der saß ganz entspannt da. ja, Und die, auch die Athleten, die haben das aufgenommen. Und da ich, ja genau, das war schon viel besser. Nee, 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 jetzt hast du es nur schlimmer gemacht. Und unser Eins stand da daneben und hat überhaupt keinen Unterschied gesehen. Und ähm, ich glaube sogar, dass, also, dass, da ist es sogar schwierig, äh, äh, Unterschiede zu messen. Das musst du schon sozusagen ganz, ganz, also geht da musst du schon extrem Millisekunden um, um, um kleinste Abweichung, um dort äh, was festzustellen. Ja. Mhm. Also letzten Endes, es geht immer darum, wir müssen eigentlich mhm. dem Trainer dabei helfen, wie er seine Expertise vermitteln kann. Darum muss es aus meiner Sicht im Sport immer gehen.
0: Mhm. Ja, Also Videoanalyse ist ja schon, schon so ein Thema, wo sich, glaube ich, viele darüber Gedanken gemacht haben, das mal zu nutzen. Und wie du schon richtig sagst, da ist ähm, A, der, der Bezug nicht so da. Wo, wo kann ich anfangen? Wie, wie kann ich das nutzen? Und B, ja, es, es muss auch praktikabel sein, klar. Wenn ich da zu viel äh, vorher da... Was weiß ich, mit Maßband erstmal die, die, die Hüfte und so da abmessen muss, wie weit da die Abstände sind, dann ist das auch wieder schon zu viel. Ähm ja, das würde auf jeden Fall, wenn das in der breiten Masse genutzt würde, würde das die Trainingsqualität auf jeden Fall massiv verbessern. Ja? Also in dem Punkt sind wir uns, denke ich, alle einig. Ähm, ich, was haben ich denn vorher auf, dass... die ganzen äh, Apps bzw. Analysen gekostet, bevor ihr da auf den Markt kamt? Damit man so eine Dimension da, da hat. Weil ihr habt ja bestimmt auch den Markt vorher analysiert und gedacht, hm, wie ist denn äh, da das Preisgefälle? Womit können wir punkten? Und ähm, ja, das würde mich mal interessieren.
1: Ähm. Ja, also wir haben, natürlich haben wir den, den Markt analysiert, ja, gar keine Frage. Ähm, äh, ich tue mich bei, bei dabei immer sozusagen so ein bisschen schwer. Ich rede ehrlich gesagt immer lieber über uns, als dass ich über unsere Wettbewerber mhm. spreche. Ja, ähm, ähm, sagen wir mal so. Ähm, du darfst auch gerne viele, den Prozent angeben. Nein, ich nein, nein, nein. Mir geht es gar nicht darum, dass ich keine Preise sozusagen für, für unsere Software nennen will. Ich will aber sozusagen nicht in dem Sinne wirklich jetzt Preise nennen für Wettbewerber insbesondere, weil... Ähm, es auch durchaus Wettbewerber gibt, ähm, bei denen ähm, das Verhandlungssache ist, okay. ähm, was man nachher dann äh, für so eine Videoanalyse-Software bezahlt. Ja? Also da, äh, so dieser Klassiker, den man auf der Website kennt, Preis auf Anfrage. Ja, mhm. ähm, ja und da kommt es ja dann einfach auch darauf an, wer anfragt. Ja? Ähm, was ja nachvollziehbar ist. Ja? Also alles gut. Ähm, aber deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer. Ähm, Sagen wir es mal so, üblicherweise kostet Videoanalyse-Software so mit dem Funktionsumfang, wie wir ihn bieten, für die taktische Analyse bei unseren Wettbewerbern auf jeden Fall im vierstelligen Bereich, während wir uns noch im dreistelligen Bereich bewegen. Das ist auf jeden Fall mal äh,
0: eine Hausnummer. Ja, Das muss man auch erstmal als Trainer oder als Mannschaft aufbringen, das Geld. Ja? Um, genau, und das ist auch, natürlich sagen, im
1: Amateursport vor allem so ein Punkt. Ja. Ja? Also Geld ist da ein Problem und ähm, für uns geht es sozusagen auch weiter ähm, darum, ähm, also du weißt, für mich äh, sind ähm, Highlight-Videos, das natürliche Abfallprodukt der Videoanalyse, sage ich immer. Ja, also aus Sicht des Trainers, ja, der, dem es ja eigentlich nur darum, nur darum geht, seine, seine Spieler weiterzuentwickeln, ähm, ist es nachher trotzdem eigentlich mit der richtigen Software total einfach, dass der nachher ein paar Szenen auswählt und schon gibt es ein Highlight-Video von dem, von, dem, äh, von dem Spiel. Solche Highlight-Videos haben heutzutage ein sehr hohes Vermarktungspotenzial. Ja, wenn man das entsprechend über die sozialen Medien ausspielt. Ähm, und wir wollen gerne sozusagen eigentlich unseren, also den Vereinen, mit denen wir zusammenarbeiten, den Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten, dabei helfen, dass sie dann in der Wirtschaft Partner finden, die genau im Prinzip für diese Highlight-Videos auch bezahlen. Ja, dass so ein Highlight-Video ähm, ist dann halt äh, powered by Athlizer zum Beispiel. Mhm. Ja, und dafür zahlt dann das Unternehmen Athlizer ähm, eben für... Äh, den Vereinen äh, die Highlight-Videos und zahlt dementsprechend die Software und ja, wahrscheinlich sozusagen auch noch das ein oder andere ähm, drum, drumherum. Ja? Damit diese Kosten nachher eigentlich gar nicht dem Verein entstehen, sondern im Prinzip durch einen Werbemehrwert entsprechend äh, äh, ja, in die Wirtschaft weitergegeben werden kann. Ja. Verstehe ich aber. Ähm
0: ist es durch, durch die Software einfacher, so ein Highlight-Reel äh, zu erstellen? Also, dass du da, weil so ein Highlight-Reel ist ja immer ähm, gekennzeichnet, man unterlegt es mit Musik, man macht äh, irgendwie aus allen möglichen Winkeln irgendwelche äh, Schnitte, ja, dass es nicht so langweilig wird, dass es dynamischer wird, ja. Und ich stelle mir jetzt vor, so eine Videoanalyse habe ich jetzt vielleicht aus ein bis zwei Winkeln,
1: ja. Also das kommt jetzt ganz drauf an. Ja. gibt natürlich. Äh, wir alle kennen äh, die Highlight-Videos von, von, von Sky oder von, von der Sportschau oder, ja. oder auch äh, auf YouTube von der NFL beispielsweise. Ja. Ähm, äh, also von, von sowas reden wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ja. Also dass wir uns nicht falsch verstehen. Ähm, aber ähm, umgekehrt kann ich zum Beispiel sagen, wie gesagt, ich komme ja aus dem Feldhockeybereich. bereich Die niederländische Erste Liga der Herren und Damen. Die bringen zu jedem Spieltag, werden, dort von, werden alle Tore von allen Spielen auf YouTube veröffentlicht. In einem Video. Das macht die belgische Liga auch so. In der belgischen ist das wirklich einfach Torsequenz nach Torsequenz. Ja, und dann kommt eine also kommt eine Folie, da spielt, was weiß ich, der Club A gegen Club B. Dann kommen die Tore, neue Folie, Club C gegen Club D, die nächsten Tore. Die, bei der holländischen Liga gibt es dann noch eine Audiospur drunter. Da gibt es dann jemanden, der kurz dazu erzählt, ja, so wie hier der Nachrichtensprecher. Und hier heute hat, äh, was weiß ich, Den Bosch drei Tore geschossen gegen Amsterdam und, und so weiter. In der holländischen Liga gucken das für den einzelnen Spieltag rund 15.000 Leute jede Woche. Okay. So. Ähm, wenn wir uns äh, das also anschauen. Das ist im Prinzip wie so ein
0: Nachrichtenfeed eigentlich nur.
1: Wenn wir uns das an ja, genau. wenn wir uns das bei anderen anschauen, ähm, also ohne jetzt den Namen des Wettbewerbers nennen zu wollen, weil wie gesagt, ich spreche ungern über unsere Wettbewerber. Ja, klar. Ähm, also nicht, weil ich da was dagegen habe oder so weiter, aber das ist immer das ist immer schwierig, ja. Also in dem Moment, wo du über Wettbewerber sprichst, äh, ähm, also klar, finde ich, machen wir irgendwas besser als die, weil ansonsten würde ich meinen Job auch nicht machen. Ja? also das ist immer, ähm, ähm, also. Es gibt einen großen, einen wirklich großen Multimillionen-Dollar-Unternehmen-Wettbewerber von uns, der auch gerne zum Beispiel im College Football eingesetzt wird oder im College Basketball eingesetzt wird. Und dort machen dann auch die College-Teams, da gibt es dann, keine Ahnung, den besten Touchdown der High Highschools in Texas mhm. ja? von einem Spieltag. Das gucken 50.000 Leute auf Instagram. Ja, äh, das ist äh, eine Reichweite, äh, äh, ja, also die ist jetzt, also die ist, wenn man die entsprechende Zielgruppe erreichen will, hat die natürlich eine außerordentlich hohe Relevanz.
0: Ja, die ja. Relevanz kommt ähm, ja aber auch über die, äh, über den Verband, den du da guckst, ja. Von den, von Wie dem meinst Sportart. du das? Ja, zum Beispiel die NCAA, ja, wenn die das da veröffentlicht, ja, natürlich gucken das sehr viele Leute.
1: Ja, also in dem Fall habe ich jetzt von den Highschools gesprochen. Hast du also nicht, nicht College das, gesagt? Nee, ich, also dann habe ich mich versprochen. Das ich meinte klar. aber High Highschools. Mhm. Ja, aber es funktioniert für die Colleges ganz genauso. Klar, bei den Colleges hast du dann sozusagen häufig diese zentrale Vermarktung durch die NCAA. Mhm. Aber ähm, was ich gerade meinte, war von den High Highschools und da ist es dann einfach so, da gibt es dann halt sozusagen dort die, die Liga insgesamt, die nutzen alle diesen Anbieter und die stellen alle diesem Anbieter ihre Touchdowns zur Verfügung. Fertig. Ja, und dann können die Leute darüber abstimmen welches davon der schönste Touchdown war. Okay. Ja beispielsweise das ist quasi das Tor des Monats ja? mhm. wenn man so will.
0: Cool. Ja?
1: Ähm, und das sind natürlich technische Möglichkeiten äh, die heute ganz ganz leicht existieren ja ähm, die auch äh, also im Prinzip nachgewiesenermaßen ähm, ja ein hohes Werbepotenzial haben, wenn es denn ein Interesse an dem entsprechenden Markt gibt. Ja, also wenn es darum geht, dass man äh, sportliche Menschen erreichen will, äh, dynamische Menschen erreichen will, ein junges Publikum erreichen will. Ja, da gibt es ist die, ist die, die diese Leute schauen sich heute viel lieber irgendwie Highlight-Videos von ihrem lokalen Club, an der keine Ahnung Handball spielt, als äh, Real Madrid gegen FC
0: Barcelona. Da hast eine andere Verbundenheit natürlich ja, zu dem Club. Ja. Vielleicht hast du da auch noch in den unteren Ligen selber da gespielt. Ja? Und äh, ja, bei Barcelona haben die wenigsten gespielt. <lacht> <lacht> ja, genau. Klar, also genau. es ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, ich wollte aber nochmal wieder zurückkommen auf äh, weniger das Vermarkten, sondern die Eigennutzung. Glaubst du, also Ihr wollt natürlich das in die Hand von Trainern geben, das ganze Tool. Aber denkst du, dass auch so junge Athleten dann Profit davon hätten, wenn sie sich selber filmen würden und ihre, ihre Technik quasi mal analysieren würden? Also sage ich jetzt mal in dem Pubertärbereich, ja, so 11 bis 16 Jahren, ja.
1: Absolut. Absolut. Also und zwar auf ähm, äh, jeder Ebene. Ja, also wir haben auch, ähm, das war jetzt eine Entwicklung, die sich natürlich ähm, insbesondere auch äh, ja, durch die durch die Pandemiesituation dieses Jahr nochmal ganz anders ergeben hat. Ähm, diese Überlegung, okay, ein Athlet filmt sich selber dabei, um gewisse um, und macht gewisse Übungen. und um sicherzustellen, dass diese auch von der Bewegungstechnik her qualitativ hochwertig sind, hat er die Möglichkeit, sie seinem Trainer zur Verfügung zu stellen. Der kann sie entsprechend ja, mit Zeichnungen versehen, mit Kommentaren versehen und an seinen Athleten zurückgeben, äh, äh, was eine Möglichkeit ist, die wir, die wir inzwischen auch umgesetzt haben. Ja, die, ähm, ähm, das hat natürlich gerade in so einer Pandemiesituation einen Riesenvorteil, aber natürlich auch darüber hinaus, weil es das Ganze ortsunabhängiger macht. Mhm. Ja, also ich meine, wenn wenn man sich jetzt vorstellt, also wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, wie vorstellen würdest, wie viele Athleten du auf diese Art und Weise, nur, nur rein technisch, ich weiß, es gehört viel mehr dazu, aber nur rein technisch korrigieren könntest jetzt in so einem Setting von deinem Schreibtisch aus, im Vergleich zu, wenn du jeden persönlich triffst, und das vielleicht auch noch an unterschiedlichen Orten.
0: Ja, also Technik
1: darf auch nicht unterschätzt werden. Das ist ein
0: Riesenbestandteil von jeder Sportart. Ja, Ohne Technik machst du den Sport nicht, wenn du die Technik nicht beherrschst. Ja. Und um diese zu verfeinern, ist es äh, Brot
1: und Butter, sage ich jetzt mal, von jedem Sportler. Ja. Ja. Es geht aber also auch über die Technik natürlich hinaus. Also ich denke auch, dass der Nutzen des Einzelnen, ähm, also wenn wir jetzt an einen wirklich auch an die, an die Spieltaktik äh, denken, ähm, auch wenn da der Spieler jetzt vielleicht nicht selber dafür verantwortlich ist, sich selber zu filmen, ja, aber ähm, auch dort hat er ganz individuell eben was davon, wenn er Bildmaterial hat ähm, von sich selbst, äh, wie er sich in bestimmten Situationen ähm, sieht, weil, ähm, naja, also im Spiel geht sowieso alles nochmal viel schneller. Ja, Dann kommt ja sozusagen auch so, also das, was wir ja im Sport so lieben, diese Emotionalität, diese emotionale Eingebundenheit, die sorgt aber jetzt ja natürlich nicht unbedingt dafür, dass wir unbedingt immer so ganz objektiv alles wahrnehmen. Ja, Dann kommt vielleicht auch noch physische Ermüdung dazu ab einem gewissen Zeitpunkt. Manchmal. Ja. <lacht> ja, also so, sollte im Prinzip ja. so sein. Ähm, ja. Ähm, und das ist natürlich äh, genau so ein Punkt, wenn ich mir das danach noch mal anschauen kann, ist das was anderes. Ich halte das auch wichtig dafür, zum Beispiel ähm, für die Situation, wenn man sich mit Mannschaftskameraden oder auch mit, mit einem Trainer dann darüber unterhält. Ja? Also wenn, wenn man sich das nur mal vorstellt. Ja, also es gibt da eine Untersuchung von der, ich meine die werk von der Sporthochschule Köln. Da wurden Trainer... Nach einem Spiel zu ein paar spielentscheidenden Situationen befragt.
0: Dann ich glaub, wurde ich ihnen das Video. Da.
1: Ja, wurde, dann wurde, das kann gut sein. Das ist ziemlich bekannt. Ja. Ja, wurde. Ähm, dann wurden sie zu, ähm, wurden ihnen diese Videosequenzen gezeigt und dann wurden sie nochmal mit ihren eigenen Aussagen konfrontiert und mhm. dann fanden sie nur noch 40 Prozent ihrer Aussagen gut. Das ja. ja? so mhm. das jetzt auf der Ebene des Trainers, der in Anführungszeichen ja nur emotional eingebunden ist. Beim Spieler kommt jetzt noch der Faktor der physischen Ermüdung hinzu. Ja? Ähm, so und jetzt, und jetzt stellen wir uns vor, da sind dann nachher ähm, elf Spieler plus weitere und die, und die Trainer in der Kabine und unterhalten sich über eine Spielszene aus der 18. Minute oder besser noch aus der 80. Minute mit mehr physischer Ermüdung. Die reden doch von völlig unterschiedlichen Situationen. Natürlich, die Objektivität,
0: die geht da ziemlich schnell verloren, ja. Deshalb macht man ja auch Videoanalyse, weil, dann, äh, weil du viel objektiver arbeiten kannst. ja. Und da, da gibt es halt dann keine Diskussionen mehr. ja. Der eine hat so gesehen, der andere hat so gesehen. Da hast
1: du auf Video. Erzähl mir, wie du das anders gesehen hast. ja. So, und ich glaube, dass gerade im Nachwuchsbereich, ja, weil da waren wir ja jetzt gerade, ich glaube, gerade im Nachwuchsbereich ist das noch besonders wertvoll. Ja? Weil ähm, also gerade bei den Jungen, man kann sich auch selber daran erinnern, wie er im Alter war. Es gibt so ein Alter, bei dem, da, da denken alle, sie sind im Prinzip die Größten. Ja? Und ihnen da dann vielleicht auch mal zeigen zu können, dass das vielleicht nicht so war und dann ausnahmsweise vielleicht auch mal der andere Recht hatte, ist schon nicht so schlecht. Ja? Ja, absolut. Und andere auch aufzubauen natürlich. Ja? Also es geht in beide Richtungen.
0: Die andere Seite der Medaille ist aber auch, dass Sie noch vielleicht gar nicht so wissen, wie, der richtig, wie die richtige Bewegung oder die richtige Taktik auszusehen hat. ja Und das dann quasi aufzeigen zu können ja mit dem eigenen Bild. Also quasi, dass man dieses Selbstbild da ähm, korrigiert. Das ist ja. auch eine ganz wichtige Sache, finde ich. Ja.
1: Selbstreflexion. Ja, Im Allgemeinen ganz, ganz wichtig äh, und natürlich im Sport auch. Ja, also ich kann da auch äh, aus meiner eigenen Erfahrung, ja, also ich habe gesagt, ich habe äh, Feldhockey gespielt, ich war Torhüter. Ja. Ich habe ähm, bei sieben Metern, ja, also dem Elfmeter-Äquivalent, immer ja. sozusagen, also im Prinzip einen Timing-Fehler gehabt. Ja. Das hatte mir mein Trainer auch schon mehrfach gesagt. Ich habe es irgendwie nie begriffen. Dann hat er es mir mal auf Video gezeigt. Daraufhin war das klar. Ja, daraufhin ist mir das auch nie wieder passiert.
0: Ja? So Und nämlich. zu dem
1: Zeitpunkt habe ich schon Bundesliga gespielt. Ja.
0: ja, aber man muss gar nicht mal in den Leistungssport schauen. Ich habe ja auch schon in einem anderen Podcast über YouTube geredet. Und alleine, was ich da sehe, ja, das muss ich auch umsetzen können. Und äh, dafür brauche ich ein gewisses Maß an... Ähm, ja, an Wissen über meinen eigenen Körper, über eigene Winkel. Also ich muss überhaupt mal wissen, wie die Stellung von mir im Raum überhaupt ist, ja, um das umzusetzen. Und nur weil ich da was sehe, heißt das nicht, auch wenn es richtig angeleitet ist im Video, dass ich das so umsetzen kann. Ja, und Vollkommen äh, richtig. Genau, und auch im Training, nur weil mir das der Trainer richtig vormacht, ja, heißt das noch lange nicht, dass ich das direkt umsetzen kann, weil ich genau weiß, wo meine Gliedmaßen, wo die, wo die hingehören. ja. gerade im Jugendbereich, ich denke jetzt nur mal an so Basketballer, die im Jahr irgendwie 10, 20 Zentimeter wachsen und dann jedes Mal der Körper klaus sind dadurch, weil der Körper sich neu organisieren muss. Ja? Denen da sowas zu zeigen, ja, dass sie sind oh, mein Arm ist ja an der ganz falschen Stelle oder hier irgendwie, keine Ahnung, meine Hüfte dreht immer weg oder sowas. Ja, Das ist auf jeden Fall eine Riesenerleichterung und das beschleunigt auch diesen Trainingseffekt. Ja. Ja. Also du bist um ein Vielfaches schneller den Leuten was beizubringen und auch gleich richtig beizubringen. Weil was passiert, wenn du den Leuten, also wenn sich Bewegungen erstmal falsch einschleifen, dann wirst du mir tausendprozentig richtig geben, die wieder rauszukriegen, das ist kein Spaß. Deshalb gleich sehr sehr schwierig, das richtig beizubringen, dass es auch richtig visualisiert wird. Das ist auf jeden Fall Schlüssel zu guten Athleten.
1: Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, also Ich sage dabei immer, also ich habe ja vorhin schon gesagt, im absoluten Spitzenbereich findet Videoanalyse Anwendung. Ja, und da reden wir von einem Bereich, da entscheiden ein, zwei Prozent über Sieg oder Niederlage. Ja? Ähm, trotzdem wird es dort verwendet, weil es offensichtlich einen Unterschied macht. Wenn ich eine Trainingsmethode habe, die auf dem Niveau noch über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, dann bedeutet das, dass wie bei allen anderen Trainingsmethoden auch, dass bei auf einem geringeren Leistungsniveau der Effekt nur umso größer ist. Das ja, kommt aber bei der Videoanalyse genauso zu. Besonders im
0: Leistungssport hast du ja keine Zeit. Also da wird ja immer von den Trainern verlangt, ich hätte gerne das und das, am besten schon gestern. Ja, ich hätte gerne die Trainingseffekte, die eigentlich eine gewisse Anpassung brauchen, was weiß ich, Wochen, Monate, je nachdem, was du trainierst. Sagt dir der, der Trainer immer, also der Mannschaftstrainer immer, ja, ich möchte aber quasi... Morgen schon sehen, dass dein Training einen Effekt hat. Ja, ich möchte quasi Resultate sehen, weil die ja auch immer auf dem, ähm, ich sage mal, Katapultstuhl sitzen, ja, weil da Leistung gefordert ist und die wollen gleich sehen, dass dein Training, was du mit denen machst, als halt, äh, deine Mannschaft verbessert, ja. Und sowas äh, macht das Ganze um ein Vielfaches schneller. Oh, jetzt hast du wieder gehangen.
1: Ja, ähm, ist, ja ich habe es gemerkt. <lacht> ähm, ich hoffe, jetzt, geht's, jetzt funktioniert ja. es wieder. Ähm, ich glaube, dass, ähm, also da bin ich natürlich jetzt in Bezug auf, auf Videoanalyse, in Bezug auf Videotraining in einer sehr komfortablen Position. Ja, Also während bei diesen Trainingsinhalten, von denen du sprichst, ja, also Ausdauerleistungsfähigkeit, auch Kraftleistungsfähigkeit, Schnelligkeitsleistung gegebenenfalls, ja, dass es dabei dann natürlich immer geht, wir wollen ganz schnell Effekte auch haben, müssen aber trotzdem, also haben eben keine Zeit mehr, weil wir brauchen ja auch noch Regeneration, wir müssen bei Profisportlern entsprechend reisen können und so weiter. Das sind alles Probleme, die haben wir in, in Bezug auf das Videotraining eben eigentlich nicht. Ja, sondern das ist was, das können die Jungs, also überspitzt gesagt, die können sich die Videos in der Dusche anschauen. Ja, ähm, Aber sonst auf jeden Fall mal im Mannschaftsbus oder äh, bei Jugendspielern in der Bahn auf dem Weg zum Training oder vom Training nach Hause. Ähm, äh, da gucken die sich sowieso irgendeinen Kram auf dem Handy wahrscheinlich an. Ja? Dann könnte es halt auch statt Netflix zum Beispiel einfach mal ähm, eine Videosequenz vom eigenen Spiel sein. Ja? Mit einem Tipp von Trainer, wie man es wie besser machen kann. Egal, ob das jetzt was Technisches oder was Taktisches ist. Ja, ähm, auch da darf man das Ganze sozusagen nicht äh, überfrachten, ja, weil auch, ähm, auch, äh, auch der Kopf braucht Erholung, ja, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ja, es geht nicht nur um ja. eine physische Erholung, sondern auch um eine psychische Erholung, ähm, darum geht es gar nicht. Von daher auch da heißt es nicht einfach, mehr ist besser. Ähm, aber das halte ich generell für eine große Lehre, Zumindest im Profibereich, wenn es um Athletik im Allgemeinen geht, um, um, um Leistung. Äh, man muss ähm, äh, inzwischen da häufiger auch einfach mal den Mut haben, was wegzulassen.
0: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, dass so eine Art von Training, also das ist diese anderen Leistungsfaktoren, die konditionellen Leistungsfaktoren, ja, die haben eine gewisse Adaptationszeit, die du nicht beschleunigen kannst. Ja. Und so ein Training, ja, da kannst du mit einem Techniktraining, einer Einheit kannst du sogar schon Effekte messen. Ja. Und gerade wenn du keine Zeit hast, wenn du dann immer sagst, ich muss was was reinwerfen, was die maximale Effektivität in der kürzesten Zeit hat, dann ist es das Tool, was du nutzen solltest. Ja.
1: Es hilft auf jeden Fall sehr. Ja, ähm, äh, generell ist es bei technischen Dingen eben oft so, dass ähm, du einen, äh, also irgendwann so einen Sprung hast in, in Bezug auf die Leistung. Ja, ähm, dass eine ganze Zeit lang klappt ein, ein technisches Element vielleicht nicht und dann irgendwann klappt es und dann klappt es aber auch immer. Also das ist ja gerade bei, bei so einem motorischen Lernprozess nicht so ganz ähm, unüblich. Ähm, äh, bei taktischen Inhalten ähm, denke ich, da muss man ein bisschen differenzieren äh, zwischen individualtaktisch und mannschaftstaktisch. Ähm, ähm, äh, gerade mannschaftstaktisch, äh, wenn man äh, in, der, in der Mannschaft wirklich mal zeigen kann, bestimmt an, wirklich an, an eigenen Beispielen und nicht an Clips, die man von, von irgendwoher hat zeigen kann, wo jetzt bestimmte Schwachstellen sind, wo aber auch bestimmte Stärken drin liegen und worauf es denn auch bei der eigenen Spielidee des Trainers ankommt, dann glaube ich auch, dass da die Effekte sehr schnell zu erreichen sind. Das heißt aber natürlich jetzt, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, beim Handball sind, wenn das eine Mannschaft ist, die aus Spielern die halt nicht werfen kann, dann können die halt danach immer noch nicht werfen oder wenn das eine Fußballmannschaft ist, bei denen alle mit Skistiefeln spielen, dann haben sie halt auch immer auch Skistiefel an. Ja, also, ähm, vielleicht stehen sie dann an einem besseren Platz, auf dem Platz, aber naja, ja, also ähm, das ist natürlich immer ein multifaktorielles Modell.
0: Ja. Ähm, aber wo du mannschaftstaktisch sagst, ähm, es gibt, also was ich häufig auch gesehen habe, waren äh, eigene Einheiten, wo man quasi nur Filme angeguckt hat und die auseinandergenommen hat und analysiert hat was ich aber finde was den besten effekt hat man schaut sich was an und setzt es direkt um. Ja? weil es noch mal was anderes ist seinen eigenen körper an diese stelle zu bringen und auch im mannschaftsgefüge das ganze umzusetzen. Deshalb ist es ganz gut, wenn man quasi ganz kurz mal zehn minuten das video zeigt und dann gleich ins umsetzen geht. Ja, das, das sind ganz
1: andere Effekte, die du dann erfährst. Also in der Hinsicht wäre meine persönliche Wunschvorstellung, dass, also wenn wir jetzt, ich, ich nehme einfach, weil die meisten sich das irgendwie beim Fußball am besten vorstellen können. Deswegen nehmen wir Fußball als Beispiel. Also Fußball, wenn es um die Gegnervorbereitung geht, ja, ähm, dann denke ich auch, wäre das Sinnvollste, dass äh, kurz vor der Trainingseinheit in der Kabine wird der Mannschaft sozusagen werden zu bestimmten, bestimmten Sequenzen, werden ihnen bestimmte Sequenzen von ihrem Gegner gezeigt, ja, die vielleicht was damit zu tun haben mit einer bestimmten Standardsituation oder eine, eine, eine Umschaltsituation. So, und dann geht es raus auf den Platz und dann werden entsprechende Übungen durchgeführt, um ihnen genau die Lösungswege an die Hand zu geben, die ich als Trainer nachher sehen will, im Spiel gegen diese Mannschaft. Ja? Genau das ist das. So, man jetzt, kann man, jetzt kann man an der Stelle sagen, okay, wir wollen uns aber nicht immer nur am Gegner orientieren, sondern lieber an dem eigenen Spiel orientieren und sagen, okay, wir gucken, wie also was unser Spiel dagegen macht. Aber das ist jetzt eine Perspektivgeschichte. Das kommt aus meiner Sicht nachher aufs Gleiche bei raus. Aber letzten Endes wäre dann noch ideal, wenn ich jetzt auch diese, Trainings, diese Trainingsinhalte aufnehme, um der Mannschaft dann nach dem Duschen nochmal zu zeigen, hey, das haben wir jetzt gesehen, macht der Gegner. Das haben wir jetzt eben dagegen gemacht. Und guck mal, damit wird das gegen die funktionieren. So, und das mache ich jetzt an der, bei der Trainingseinheit mittwochs morgens. Und das mache ich auch mittwochs nachmittags nur mit anderen Inhalten und Donnerstag und überhaupt. Und darüber entwickle ich das entsprechend weiter. Das wäre aus meiner Sicht das ideale Vorgehen. Zusätzlich gepaart mit für bestimmte Positionsgruppen oder auch einzelne Spieler, denen noch konkretes Videomaterial von ihrem wahrscheinlichen Gegenspieler. Äh, zu geben. Ja? Also so dieser Klassiker, äh, du spielst gegen Arjen Robben und der zieht gerne nach innen und schießt dann ins lange äh, in, in, ins lange Eck. Ja? Mhm. Ich meine, das werden da alle, alle Spieler schon mal gesehen haben, sozusagen, aber vom, also vom Prinzip her ist eine, wäre eine solche Handreichung auf jeden Fall ein Mehrwert, aber halt auch genau für den Gegenspieler nicht für den eigenen Mittelstürmer, für den bringt das nichts, also brauchen wir den damit zeitlich auch nicht verlassen. Klar, das, das wissen die ja dann auch alle, also solche
0: Analysen macht man ja auch, aber
1: ähm, worauf ich... Aber nur wollte, im war... absoluten Spitzenbereich. Das ja, geht ja nicht, das würde ja, das wäre ja in der Landesliga, wäre das Prinzip aber ja genau das gleiche. Und da Ja, wobei in der
0: Landesliga würde ich sagen, die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten ist erstmal wichtiger, als den äh, Gegner da... Tode zu
1: analysieren? Wie gesagt, also stimme ich dir zu, aber ich glaube, dass das eine, also das eine greift ja eigentlich immer in das, in das andere. Ja, also in dem Moment, wo ich jetzt sozusagen mein Positionsspiel verbessere und damit vielleicht sozusagen eben auch bestimmte Handlungsweisen des Gegners verhindere, mache ich ja, mein Spiel ja. besser und das Spiel des Gegners schlechter, weil du hast ja immer Absolut. diese Abhängigkeit. Das ist jetzt dann wieder, ähm,
0: also ich ob ich mich da jetzt eher
1: auf meine eigene Weiterentwicklung konzentriere oder auf die, das, was der Gegner macht, das ist für mich mehr eine pädagogische Herangehensweise. Ja,
0: also, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass in den unteren Ligen eher darauf geachtet werden sollte, was äh, also man sollte sich nicht auf einen Spieler konzentrieren. Ja? Ja, also in, in höheren Bereichen, da werden einzelne Stars analysiert und was die gerne machen wollen. Was ich da eher machen würde, ist, was machen wir, wenn Mannschaft A die und die Taktik auf uns anwendet? Ja? Wie reagieren ja. wir da drauf? Wie sind wir da im Mannschaftsverbund und, und, und? Ja? Genau. Wenn das Aber Niveau höher geht, dann gucke ich, ja, was macht der Topstar? Wie können wir den rausnehmen aus dem
1: Spiel? Ja, dass er keinen Ball kriegt oder sonstiges. Hast, hast du vollkommen recht. Ähm, aber dabei geht es dann ja häufig sozusagen auch darum, äh, dass ich mir jetzt erstmal anschaue, äh, in was für einer taktischen Grundformation ist überhaupt unterwegs, um dann der zu geben, wie kann man darauf taktisch entsprechend reagieren. Ja, also genau das äh, meine, ich, meine ich da auch. Ja, also das muss nicht der einzelne Spieler sein, ähm, ganz im Gegenteil. Also das wird nachher sozusagen, je höher das Leistungsniveau ist, wo es dann eben auch zu so diesen typischen Unterschiedsspiele, von denen dann oft die Rede ist, gibt, ähm, da hat das dann eine gewisse Relevanz, darunter tendenziell eher nicht, ja, ganz klar. Ja, wir haben jetzt
0: auch schon eine ganze Weile wieder geredet. Ich würde mich ja am liebsten mit dir fünf Stunden unterhalten, aber äh, ich glaube, da werden wir jetzt mal, glaube ich, einen Cut machen, damit äh, wir das vielleicht auf ein zweites oder drittes Mal
1: verlagern können. Ja. Hättest du das jetzt nicht gesagt, Eliseo, hätte ich gesagt, ja, also hätte ich mich einfach selbst eingeladen. <lacht> meine das sind mir die liebsten Gäste. Und, 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 und hätte, hätte gesagt, im Zweifelsfall komme ich halt nochmal wieder. Ja, also Nein, es hat mir äh, riesen Spaß gemacht. Und äh, von daher äh, ganz klar äh, hoffe ich, dass sich die Gelegenheit wieder ergibt, dass du etwas hast, worüber du mit mir sprechen magst und dann finden wir sicherlich auch einen Termin, da bin ich gerne dabei.
0: Ja, wir waren jetzt, haben jetzt sehr gefasst im Bild, ja, ich befürchte, dass so der Breitensportler, der unserem Gespräch folgt, da so ein bisschen abgeschaltet hat, aber ich denke, so wirklich ähm, ambitionierte Sportler und auch Coaches, die werden da einen großen Mehrwert herausziehen aus dem Gespräch, ja, und ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Ich hoffe, es hat. Sehr gerne. Äh,
1: ich, möchte ich, noch da, eine Sache, bitte. ich möchte noch eine Sache ganz kurz sagen. Äh, äh, Entschuldigung, aber das, das muss ich ja jetzt so sagen, weil wir haben jetzt viel über Videoanalyse gesprochen. Wer das einfach mal ausprobieren mag, ja, der kann einfach bei uns auf die Website gehen und dort wirklich, also kostenfrei einfach mal ausprobieren, wie sowas aussehen kann. Ja, das ist einfach nur ein Angebot für, für Ihre. Ich will jetzt auch gar nicht, also ähm, äh, nur, äh, also diese Möglichkeit möchte ich erwähnen, weil das ist heutzutage viel einfacher, als man sich das, wenn man damit noch nie zu tun hatte, äh, sich das vorstellt.
0: Ja. Okay, also ihr habt es gehört. Er hat äh, quasi gratis jetzt äh, die Analysen rausgehauen. Zuschlagen. <lacht> also in diesem Sinne... Falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, teilen, liken, wie auch immer, ihr kennt die ganze Chose, abonnieren, wenn es euch nicht gefallen hat, von mir aus auch einen Hate-Kommentar oder Daumen runter, aber das glaube ich nicht. Von daher, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir, macht's gut, ciao, ciao.